0: Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje, dia 24 de agosto, estaremos fazendo a leitura no nosso podcast Caminhando pelas Escrituras, do primeiro livro de Samuel, capítulo 16, Romanos, capítulo 14, Lamentações, capítulo 1 e Salmo 32. 1 Samuel. Capítulo 16 diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os teus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: Como irei eu, pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize. Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jéssé e a seus filhos. E os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então Gessé fez passar a Samá, porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Gessé os seus sete filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Gessé, o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Gessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois Samuel a Gessé, manda chamá-lo pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então, mandou chamar o entrar. Era ele ruivo de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram, Eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saúl aos seus servos, Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse, Conheço um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saúl enviou mensageiros a Jessé, dizendo, Envia-me, Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé, um jumento e carregou de pão um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saúl por intermédio de Davi, seu filho. Assim, Davi foi a Saúl, e este perante ele testou, este o amou muito, e o fez seu escudeiro. Saúl mandou dizer a Jessé, «Deixe estar Davi perante mim, pois me caiu em graça». E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saúl, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saúl sentia alívio e se achava melhor e o espírito maligno se retirava. Romanos capítulo 14 Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o teu servo, o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre o dia, dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr destropeço de ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei, estou persuadido, no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz... E também as da edificação de uns para com os outros Não destruas a obra de Deus por causa da comida Todas as coisas, na verdade, são limpas Mas é mal para o homem o comer com escândalo É bom não comer carne, nem beber vinho Nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar Ou se ofender, ou se enfraquecer A fé que tens, teina para ti mesmo perante Deus Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém da fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Lamentações, capítulo 1 Como já é solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console. Entre todos os que a amavam, todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela. Tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene, Todas as suas portas estão desoladas Os seus sacerdotes gemem As suas virgens estão tristes E ela mesma se acha em amargura Seus adversários triunfam Seus inimigos prosperam Porque o Senhor o afligiu Por causa da multidão Das suas prevaricações Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio Na frente do adversário Da filha de Sião já se passou todo o esplendor seus príncipes ficaram cheios como, ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminho exaustos na frente do perseguidor. Agora, nos dias da sua aflição e do seu desterro, lembra-se Jerusalém de todas as suas mais estimadas coisas que tivera dos tempos antigos, de como seu povo caíra nas mãos do adversário, não tendo ela quem a socorresse, e de como os adversários a viram e fizeram escárnio na sua queda. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante, todos os que a honravam a desprezavam, porque ele viram a nudez, ela também geme e se retira envergonhada. A sua imundícia está nas suas saias, ela não pensava no seu fim, por isso caiu de modo espantoso e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente. Estendeu o adversário a mão a todas as coisas mais estimadas dela, pois ela viu entrar as nações no seu santuário. Acerca das quais proibiste que entrasse na tua congregação Todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão Deram eles as suas coisas mais estimadas a troco de mantimento Para restaurar as forças Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível Não vos comove isto, isto a todos vós que passais pelo caminho? Considerai e vê de si a dor igual a minha Que veio sobre mim com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Lá do alto enviou fogo a meus ossos, o qual se a senhoreou deles, estendeu uma rede aos meus pés, arrojou-me para trás, fez-me assolada e enferma todo dia. O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão. Elas são entretecidas, subiram sobre o meu pescoço e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo, apregou contra mim um ajuntamento para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou, como num lagar, a virgem filha de Judá. Por estas coisas, choro eu, os meus olhos, os meus olhos se desfazem láguas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar as minhas forças, os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. estende se as mãos, e não há quem a console. Ordenou o Senhor acerca de Jacó, que os seus vizinhos se tornem seus inimigos. Jerusalém é para eles como coisa imunda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Chamei os meus amigos, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos expiraram na cidade, quando estavam à procura de mantimento para restaurarem as suas forças. Ora, olha, Senhor, porque estou angustiada, turbada está a minha alma, no meu coração, transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora, a espada mata os filhos, em casa anda a morte. Ouvem, que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu o fizeste, mas, em trazendo tu o dia que apregoaste, serão semelhantes a mim. Venho toda a sua iniquidade, venha toda a sua iniquidade, a tua presença, e faz-lhes como me fizeste a mim, por causa de todas as minhas prevaricações, porque os meus gemidos são muitos, e o meu coração está desfalecido. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, disse Confessarei ao Senhor as minhas transgressões E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas Em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas Não o atingirão Tu és o meu esconderijo Tu me preservas da tribulação E me cercas de alegres cantos de livramento Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir E sob as minhas vistas te darei conselho não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e gozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos, que sois retos de coração."